0: Maléchi 3, 6 Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites « En quoi t'avons nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Le titre de ce matin, c'est « Du lointain à la face ». C'est bizarre. Mmh. <rire> Qu'est-ce que c'est alors, vous savez que j'ai repris cette image de la pièce de théâtre et que Malachi est comme une pièce de théâtre où il y a des répliques où le peuple pose des questions, Dieu répond et c'est plein de quiproquos, il y a plein de scènes qu'on a vues scènes d'infidélité, scènes de l'amour, scènes... Et là, euh, nous allons voir que dans le vocabulaire du théâtre vous avez le côté cours le côté jardin hein ça montre le côté gauche et le côté droit bon, du coup je ne sais jamais quel est le côté court et le côté euh, euh, jardin mais il y a ces deux côtés là et puis il y a des, les deux autres côtés parce qu'une scène c ça fait quatre côtés et donc vous avez le lointain qui est le, le, le fond, le décor hein, ce qui est le plus loin du public et vous avez la face qui est le bord de scène au plus près du public et là ce que Dieu appelle son peuple à faire c'est de quitter le lointain quitter le, la partie plus ténébreuse la partie euh, qui est cachée et d'aller vers la face vers la face de l'éternel Amen du lointain à la face alors on va d'abord voir une parousie resplendissante en premier point lorsque Jésus va apparaître alors on remonte un petit peu finalement à la partie qu'on a lue hier juste sur qui soutiendra le jour de sa venue qui restera debout lorsqu'il paraîtra parce que c'est important le peuple ne peut pas aller du lointain à la face comme ça d'un coup d'un seul, non il a besoin de la repentance, il a besoin de passer par des étapes pour revenir à l'éternel et ce que Dieu veut c'est que nous assistions chacun pour notre part à la venue de Jésus Christ que nous voyons face à face le Seigneur Amen Amen. Amen Vous êtes là Oui. Vous voulez pas voir le Seigneur face à face Amen. Amen Et dans l'Apocalypse 1.7, nous avons la description de Jésus revenant sur les nuées pour cette seconde venue. Hein. Je l'ai dit hier, la parousie, c'est la deuxième venue de Jésus. Et nous avons une description que nous retrouvons à divers endroits de la Bible. Dans Daniel, chapitre 10, verset 6, il est dit que son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Quelle description merveilleuse Apocalypse, chapitre 1, verset 14 et 15, nous fait... La description est à peu près similaire, pourtant ce sont deux hommes hein, qui ont vu deux visions différentes, mais ils retrouvent et ils décrivent la personne de Jésus comme ceci, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Similaire, hein et nous avons lu hier, chapitre 3, verset 3, « Il s'assiera il fondra et il purifiera l'argent et purifiera les fils de Lévi. » Verset 2 même, « Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » J'ai voulu m'attarder sur ces deux expressions-là. Le feu du fondeur est la potasse des foulons. On peut lire ça rapidement et puis... Et puis ne pas s'arrêter, mais c'est très 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 intéressant. Quand on se met à fouiller les expressions de la parole de Dieu, on découvre des similitudes entre le monde physique, les habitudes des hommes, et les notions spirituelles qui sont fortes. Il sera comme le feu du fondeur. Les divers métaux, quels qu'ils soient dans le monde, ont besoin d'être chauffés à des milliers de degrés pour se mettre à fondre. Voilà parce qu'on sait bien qu'un métal c'est dur hein. c'est quand même la chose la plus dure qui soit au monde et pour fondre c'est vraiment des choses des... il faut des milliers de degrés et l'un des plus forts c'est le carbone il faut le faire chauffer à 3800 degrés c'est chaud hein il ne mieux pas se trouver à l'intérieur n'est-ce pas 3800 degrés quand on pense à la fournaise ardente qu'on subit les amis de Daniel qui a été chauffé sept fois plus et qui, brûlait même, qui ont brûlé ceux qui ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise, ça devait être pas loin de 3800 degrés. Hein. Ouais. Le tellure, j'ai juste pris celui-là parce que le tellure, là, c'est dans la région, hein. c'est ce qui a donné son nom au parc minier qui est visitable à Sainte-Marie. Lui, il doit être chauffé à 449 degrés, 0,51. C'est quand même pas rien nous on fait, quand on fait chauffer notre casserole ça ne monte pas quand même à, à autant les fondeurs à l'époque étaient très très respectés et même vénérés, pourquoi parce qu'ils détenaient l'art du feu et le feu on le sait dans, dans toute l'histoire même si euh, on ne croit pas nous, à la théorie de l'évolution bon, l'homme a, a, a utilisé le feu et l'a quand même découvert à un moment donné hein. et ils étaient très respectés et alors les gens qui avaient besoin de l'art du feu, ils venaient vers les fondeurs et, et ils faisaient des offrandes. Parfois même, ils faisaient des sacrifices pour les fondeurs. Des, des archéologues ont, ont retrouvé des traces de, de, de viande et de poissons euh, mangés hein, dans la vallée de Timna, qui est une vallée qui est dans le désert de Negev, en Israël. Vous avez une par partie euh, désertique... Euh, donc, c'est une vallée qui, quand même, avait. qui était un certain oasis, mais quand même, ils ont retrouvé des traces de viande et de poissons, ce qui veut dire qu'ils mangeaient bien. Et quand des gens mangeaient bien à l'époque, ça veut dire qu'ils étaient nourris, qu'ils étaient justement une grande valeur, qu'ils avaient une bonne position dans la société. Et les fondeurs étaient, faisaient partie de ceux qui avaient une bonne position. Et donc ils faisaient les armes, ils faisaient les outils, ils fondaient plein de choses pour les uns et les autres, pour les gouvernements, pour les régions. Et ce n'est pas un petit travail. On pourrait se dire, bon oui d'accord ils font chauffer une marmite et puis ils font le métal dedans. Non, c'est un vrai métier. Et donc ils devaient d'abord construire un four en argile. Et puis ensuite gérer la quantité d'oxygène par rapport à celle du charbon de bois qui était mis pour chauffer. Parce que suivant les niveaux c'était... C'était plus ou moins bon pour faire fondre euh, le métal. Et il fallait maintenir ce four à 1200 degrés. Donc il en fallait du charbon, hein, il en fallait euh, du carburant. Et puis ils avaient tout un système de tuyaux à souffler justement pour gérer tout cela. Et par exemple pour travailler le cuivre, puisque les mines qu'on a retrouvées en, en Israël, et qui ont été même exploitées encore récemment, euh, avaient entre 30 et 40 variables à gérer pour bien le travailler. Donc c'est vraiment un métier de précision. Et lorsque Jésus est comme un fondeur, il est précis. Amen. Il va venir fondre notre cœur et, 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 et ça va mettre à combustion toutes les scories qui sont dedans. On a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui parlent de scories. Et dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 19... A 22, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes devenus tous comme des scories, voici je vous rassemblerai du milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, qu ne, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondu au milieu de Jérusalem, comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondu au milieu d'elle et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Donc le feu du fondeur, c'est vraiment Jésus qui revient pour juger. Sa première venue, Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour l'aimer. Amen aimer et lui dire qu'il y a un message de salut mais la deuxième venue c'est autre chose il vient pour rechercher son église faire le tri dans son église entre ceux qui l'ont suivi et les autres qui ont fait semblant et puis il vient pour juger hein, le monde hein. le jugement dernier, oui. toutes ces choses là et donc cette notion du feu de fondeur fait appel à, à, à cette notion là Timna je lui dis Timna ça me dit quelque chose et dans la Bible, Timna existe. Ce n'est pas le nom d'un lieu, même si c'est devenu. Hein. Et puis aujourd'hui en Israël, vous avez aussi euh, d'autres prénoms qui sont devenus des lieux. Timna est évoqué dans la Bible parce que c'est le nom de la concubine d'Éliphaz. Éliphaz est un fils d'Ésaü. On le retrouve encore. <rire> On a beaucoup parlé d'Esaü et de Jacob. Il l'a introduit et il fait toujours des parallèles dans, dans encore Malachie. Et c'est elle qui va enfanter Amalek. Amalek, vous connaissez un peu Ça vous dit quelque chose C'est l'ennemi, et eh oui. Hein, c'est les descendants des Ahus, donc euh, dans tous les peuples, il y a les Édomites, il y a les Amalécites. Et eux, ça va être les ennemis encore du peuple. Hein et plusieurs fois, il va y avoir des combats contre les Amalécites. Et à un moment donné, euh, je crois que c'est avec Moïse où je suis, hein, en tout cas, ils, ils combattent les Amalécites dans la vallée. Hein, et c'est justement là que Aaron et Hur portent les bras de Moïse. Hein, et c'est les Amalécites qui combattent en bas. Les Amalécites. Donc c'est les ennemis. Et le nom de Timna, ça veut dire entraves entraves Quelles sont les scories, quelles sont les entraves qui sont dans notre vie et qui nous empêchent, et qui empêchent à Jésus de faire complètement sa demeure en nous Il veut nous épurer, nous, nos œuvres, et il veut enlever les entraves qui sont en nous. Voilà. Il veut pas seulement qu'on qu reste à Timna, mais il veut enlever nos entraves. Alléluia Amen, Amen. La potasse des foulons, autre expression Alors ça je connaissais moins Feu diffondeur, je voyais à peu près ce que c'était La potasse des foulons C'est quoi ça Ah oui, bien Le linge, oui Oui, oui tout à fait Foulon vient du verbe fouler hein. Fouler c'est marcher avec les pieds Fouler quelque chose Et donc les foulons étaient ceux qui foulaient avec leurs pieds les étoffes qu'ils avaient plongé dans de la potasse hein dans quel but dans le but de dégraisser ils peignaient les étoffes et puis à un moment donné il y avait besoin de les dégraisser, de les passer, de les nettoyer et ils les nettoyaient pour leur rendre leur plus belle couleur grâce à la potasse la potasse c'était le détergent naturel de l'époque hein euh, et puis ils rinçaient à l'eau ensuite c'était un mélange d'huile, d'argile et de cendre là encore il y a plein de parallèles l'huile, symbole de l'esprit l'argile symbole de, de nous hein. et les cendres symbole d'une consommation et ça donnait le carbonate de potassium ce qui va donner ensuite le savon d'Alep hein. il y a eu en Alsace on est dans la région hein, pendant près d'un siècle dans la région de Mulhouse des mines de potasse des mines de potasse et vous avez à Tannes ce qu'on est passé l'autre jour une grande usine encore qui s'appelle PPC potasse et produits chimiques donc on la travaille encore la potasse potasse et produits chimiques et en Israël la potasse était produite au niveau de la mer morte donc pas loin de Timna on est, on est toujours dans les mêmes points au dessus de la mer morte hein. Et c'est le, le, le point le plus bas en dessous du niveau de la mer, la mer morte, hein. le plus bas du monde. Hein. On descend, on descend toujours. Jésus est donc là pour faire mourir ce qui n'est pas de lui, afin de régénérer notre âme ensuite. Tout comme la mer morte qui est appelée à revivre hein, un jour parce que Dieu va, va assainir toutes ces choses-là. Il va faire en sorte que ça reprenne vie, tout ce coin qui est sujet à la mort. Et puis il est là pour euh, nous nettoyer, pour nous purifier. Amen, Amen. Pour nous dégraisser. <rire> ouais. Il est là pour faire une œuvre de purification. C'est la sanctification au quotidien. On marche en nouveauté de vie, on marche d'une meilleure manière, en s'éloignant du péché, en étant purifié. Et plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous êtes nettoyé. C'est l'eau de la parole. Hein. L'eau de la parole. Donc il y a d'abord la potasse, les ingrédients du Seigneur qui viennent nous dire là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, ça vient révéler un peu les choses. Et puis ensuite on rince à l'eau de la parole, notre cœur, on est désaltéré. Deuxièmement, revenez à moi, revenez à moi. Parce que pour pouvoir voir Jésus face à face, il faut d'abord s'approcher de lui. Parce que lui, il vient, mais nous, c'est à nous de nous approcher aussi. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, » dit l'Éternel des armées. Avant de voir Jésus face à face, il faut que nous soyons préparés. Parce que l'Éternel dit dans Exode, chapitre 33, verset 20, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est soit l'un, soit l'autre. Alors nous savons que, que des hommes ont pu avoir la chance de voir la face de Dieu je pense à Moïse hein, oui. sur la montagne qui était comme bouche à bouche avec Dieu tellement il était à proximité il est descendu resplendissant ça marque quand on a des moments avec le Seigneur n'est-ce pas ça marque quand on va dans la présence de Dieu quand on va dans son intimité et que l'on vit des expériences avec lui ça marque, ça nous transforme et les autres le voient Alléluia va dans ta chambre, ferme la porte et le Seigneur te le rendra dans le visible c'est pas forcément notre visible qu'à nous, c'est aussi pour que les autres voient l'exhaustion de la prière que les autres voient que nous sommes transformés en côtoyant Jésus en allant à sa rencontre en allant souper avec lui c'est le désir de Jésus dans l'Apocalypse hein? je viendrai souper avec lui et lui avec moi N'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez hein. pas. Si vous entendez la voix du Seigneur qui vous appelle et qui dit « Reviens à moi », n'hésitez plus. Le Père désire nous façonner afin que nous, nous soyons prêts à le voir, et c'est l'histoire de notre vie chrétienne, c'est la marche dans la sanctification quotidienne. C'est le choix de suivre Christ dès qu'on se lève et dire « Seigneur, je veux te suivre encore aujourd'hui. Je laisse le péché derrière moi, hein, comme dit euh, l'apôtre Paul. » regardant vers l'avant, laissant, oubliant ce qui est en arrière, oubliant. Pour cela, il faut d'abord donc revenir à lui, entendre l'appel, entendre sa voix, et le peuple dira, en quoi devons-nous revenir Eux, ils se croient, croient bons, ils se croient bien, ils se croient, croient parfaits. Et s'il y a un fossé entre nous et Dieu, il faut toujours se rappeler que cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous s'il si y a un, un, un écart de, de creuser, parce que lui il nous le dit au verset 6 je suis l'éternel je ne change pas Amen. Amen lui il est immuable, il ne change pas donc s'il si y a un, un, un fossé c'est que c'est nous qui nous sommes éloignés donc c'est logique qui nous appelle à revenir l'immuabilité de notre Dieu nous devons la chercher même dans notre vie hein, et, et, et pour l'église la pérennité des services la constance, l'équilibre, le passage de témoins dans la douceur, toutes ces choses-là dans la vie de l'Église, nous devons faire descendre l'immuabilité de Dieu au sein de l'Église. Afin que lorsque quelqu'un vient dans l'Église et puis s'en va et revient quelques temps après, elle trouve une constance. Elle trouve le fond qui reste là. Elle trouve toujours la bonne parole du Seigneur. Amen. Elle trouve toujours l'intensité de l'esprit au travers de la louange. Qu'elle trouve toujours la présence de Dieu aussi forte et que ça ne fasse pas du yo-yo du ou les montagnes russes. Il faut une immuabilité, il faut quelque chose qui, qui tienne, qui soit constant et dans nos vies aussi, soyons constants, allons jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. Hein la Bible nous y invite, elle nous forge à toutes ces choses. Elle nous forme comme le métal qui est poli, qui est formé comme le linge qui est aussi formé à la guise de, de ceux qui l'ont entre les mains. Seulement à la place, nous pouvons voir aujourd'hui maintes divisions, chacun veut faire son Église, des prises d'intérêt, des cassures générationnelles, une démesure dans les propos par rapport à des choses qui sont secondaires, et face à l'appel aimant et retentissant de Dieu, nous avons une réponse affligeante et cinglante. Le verbe « revenir » dans la Bible revient de nombreuses fois et tout au long de la Bible. A votre avis, combien de fois ce verbe revient Allez, on y va pour les enchères. Ça va en réveiller quelques-uns. Vous n'avez rien à gagner, rien à perdre, donc ne vous inquiétez pas. 800, qui dit moins, mieux, plus. Tu disais 100, c'est ça Centaines de fois ouais, C'est plus de 800. 950 fois. 950 fois, un petit verbe, hein, pourtant, parce que revenir 950 fois dans la parole de Dieu, c'est un appel constant. Hein. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu n'a eu de cesse de dire, mais revenez, revenez, arrêtez de vous éloigner. Arrêtez, revenez vers moi. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. C'est une réciprocité qui s'installe. Une réciprocité qu'il va avoir. C'est un dialogue, c'est un échange que Dieu va avoir constamment avec sa créature. Revenez, revenez à moi. En quoi devons-nous revenir Vous me trompez, dit le le Seigneur, vous me trompez on pourrait mettre aussi à la place du mot trompé le verbe voler et je trouve que ça a vraiment plus une, une plus grande valeur encore que de mettre le verbe voler on va relire ces deux versets de, de la réponse de Dieu au verset 8 un homme vole-t-il Dieu car vous me volez et vous dites en quoi tavons nous volé dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous continuez de me voler la nation tout entière je trouve que c'est encore plus fort vous ne trouvez pas comment peut-on voler Dieu on l'a vu avec euh, Jacob on peut voler la bénédiction hein. <rire> ouais. croire qu'on fait bien avec Dieu mais on vole quand même mais là, là c'était un autre rapport encore, hein vous me volez en quoi devons-nous revenir ils veulent Dieu, voilà, ils sont dans la misère déjà ils sont dans la malédiction, ils sortent de l'exil, ils sont éreintés hein parce que c'est quand même pas leur pays et même s'ils ont construit des maisons, ils sont habitués au peuple là-bas malgré tout, il fallait revenir il fallait faire le pas de revenir dans le pays et puis le pays était... était laissé à, voilà, à la dévastation de 70 ans avant, même si d'autres peuples sont venus un petit peu euh, gérer les choses mais quand même c'était pas comme c'était prévu alors perdu pour perdu ben, oui, on, va, on va voler hein. ils sont perdus, le peuple est perdu alors qu'il devrait chercher le secours du père ils doivent inverser les deux syllabes de perdu et chercher la solution elle vient du père, Amen Revenir comme le fils prodigue, qui lui est revenu vers le Père. Mais ils ne connaissent pas Dieu comme Père. Ils le connaissent comme un Dieu lointain. Ils sont encore dans le lointain. Ils le connaissent pour Père Abraham, c'est ce qu'ils diront à Jésus. Nous avons pour Père Abraham. Ouais, d'accord, c'est le Père des croyants, c'est le Père de la foi. Mais leur foi, elle, elle est où elle est installée dans les traditions et elle n'est plus vivante comme Abraham a pu la vivre et il leur dira en fait votre père c'est le diable ouais, ça fait mal hein? votre père c'est le diable et notre, première, notre premier père à tous c'est le diable frères avant de connaître le Seigneur c'est sous sa domination que nous étions et c'est lui qui nous enseignait à faire nos bêtises et après nous avons pour Père le Seigneur et il faut apprendre à le connaître celui qui sur cette terre n'a pas eu un Père facile doit réapprendre en tout cas apprendre à connaître Dieu comme un Père mais un, un bon Père c'est pas toujours facile alors en troisièmement une fois qu'on est revenu et eh bien sur le chemin du retour il faut pas qu'on qu soit avide le Seigneur nous dit troisièmement apporter à, à la maison Apportez des choses à la maison. Ne revenez pas à vide. Lorsque vous venez avec le Seigneur, ne venez pas à vide. Et si vous êtes chargé de fardeaux, déposez-les. Mais si vous êtes chargé d'autres choses qui sont bonnes, de témoignages, de bénédictions, apportez-les aussi au Seigneur. Amen. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve l'éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance c'est le verset de Malachi le plus connu et le plus cité ah la bénédiction ah la bénédiction liée à l'argent Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, tu vois, je te donne ma dîme. Ouvre les écluses, donne l'abondance. La, et puis, c'est un bon verset sur lequel beaucoup de charlatans se basent pour dire il faut donner, donner 1000 euros, et le Seigneur vous redonnera dix 000. Donnez ceci. L'évangile de la prospérité a pour base ce verset. Mais lorsque nous revenons à Dieu, nous revenons entièrement. Pourquoi le domaine de l'argent serait-il à part du reste de notre vie concernant Dieu On a parlé hier de la vie amoureuse, elle concerne Dieu. Notre argent, il concerne Dieu aussi. Mais on va voir que ce verset, il est quand même mis à mal. La dîme, c'est quoi Alors, comme je l'ai vu hier, c'est un restaurant dans les rues de Rigueville. D'accord. Bon, ouais. ensuite, <rire> une fois que ça s'est dit, la dîme, c'est... 10% Voilà, ça veut dire dixième. Donc, 10%. Ok. C'est le dixième de ce que nous possédons. Qui a versé le premier, une dîme, dans la Bible Très bon. bon. La prochaine fois, tu, tu attends hein, que les autres parlent, parce que sinon... <rire> sinon, hein, on se dit que elle n'a pas travaillé les prédications avec moi mais et je veux voir si les autres y savent bien, Abraham c'est lui le premier hein? alors qu'il s'appelait encore Abraham et il a donc il y a eu des, des, des conflits hein? dans les, les territoires où il était il y a eu des rois qui se sont ligués contre d'autres euh, euh, territoires celui de Lot notamment et Abraham est allé avec ses vaillants hommes et ils ont vaincu et c'est là que le roi de Melchisedec hein, qui sort un peu de nulle part qui, qui est mystérieux dans la parole de Dieu on ne sait pas si ça a été un vrai roi ou si c'était plutôt une manifestation euh, de Jésus aussi au hein, travers de cet homme Eh bien il va le bénir il va bénir Abraham en Genèse 14 vous pourrez le relire et une fois la bénédiction donnée Abraham va lui donner la dîme mais la dîme de quoi de tout ce qu'il avait comme butin de guerre tout ce qu'il a eu comme bénédiction suite à cet événement là hein en gagnant la guerre contre ses rois forcément il y a eu de bons résultats et toutes ces choses là c'est Dieu qui lui avait permis la victoire donc il était simplement logique dans le cœur d'Abraham que de donner cette dîme le premier but de la dîme c'est quoi dans les versets qu'on a eus dans Malachie Dieu demande d'apporter à la maison du trésor afin que quoi qu'il y ait de la nourriture dans sa maison il n'y avait pas d'offrande d'argent dans la loi au départ c'était des offrandes d'animaux et puis des offrandes de quoi des offrandes de blé de mou, d'huile hein toutes ces choses là c'était le produit de la terre c'était le produit de la, la nourriture et justement dans Néhémie chapitre 13 c'est toujours la fin de, de ce livre verset 11 à 13 il dit je fis des réprimandes de magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée et ça nous explique Justement le, la raison d'être du, du verset de Malachie. « Et je rassemblais les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins, dans la maison du trésor, c'est la même chose, c'est-à-dire dans le temple, il y a un endroit qui est réservé à réceptionner les offrandes, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiais la surveillance des magasins à chez chez les Nya, le sacrificateur à Tsadok le scribe à Pédaja l'un des lévites et je leur adjoignis Anan fils de Zakur fils de Matania car ils avaient la réputation d'être fidèles ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères donc les offrandes qui étaient remises celles du blé du mou de l'huile servaient aussi à être redistribuées redistribuées aux lévites redistribuées aux ministres du culte à ceux qui administrer tout cela et qui devaient vivre qui devaient vivre grâce aux autres tribus qui leur donnaient les offrandes et ça correspondait à 22% ce que les autres leur donnaient et eux-mêmes du coup de ce qu'ils recevaient donnaient 10% nous donnons donc le fruit de ce que nous gagnons mais nous pouvons apporter en dehors de la notion de l'argent de quoi pour voir aux besoins de la maison de Dieu et c'est en première chose ce que Dieu demande il y a besoin de denrées pour un frère dans la difficulté cela fait partie des offrandes tout ce qui rentre comme argent ou bien c'est une bénédiction et de notre cœur, d'une manière volontaire et non contrainte, nous apportons les choses au Seigneur mais là, lorsqu'il est parlé des écluses des cieux dans la Bible on croit que c'est la bénédiction financière, la manne financière dans ce verset là je suis désolé de vous le dire, mais Dieu ne parle pas d'argent. Il parle de nourriture. Il parle d'écluses de, de, des cieux. Les écluses des cieux, c'est la pluie. C'est les nuages. Pourquoi Parce que quand on lit la première expression des écluses des cieux dans la Bible, c'est dans Genèse, au moment du déluge. Il va ouvrir les écluses des cieux, il va ouvrir l'abîme, et ça va être rempli d'eau. Mais l'eau que vous buvez, voilà. Hein. Ce n'est pas euh, quelque chose de, bon, de, de, de spirituel. Dans un premier temps, Dieu c'est de l'eau. Vous apportez la dîme de, de ce que vous avez produit, et vous allez voir. Moi, je vais vous bénir. Je vais vous envoyer la pluie. La chose que vous ne pouvez pas maîtriser. La pluie, je vais vous l'envoyer. En temps et en heure. Dieu fait pleuvoir tout simplement et inonde la terre, puis il ferme les écluses des cieux pour arrêter la pluie. Les écluses des cieux, ici dont parle Malachine, n'est rien d'autre que la bénédiction de la pluie, cela met à mal donc tous ceux qui font des appels d'argent sur la base de ce verset car ils spiritualisent tellement qu'ils oublient de voir le premier sens il y en a dans l'église qui ne donnent pas d'argent et qui ne peuvent pas forcément donner de leurs revenus mais nous voyons quand même que la veuve a donné de son nécessaire hein? le minimum mais c'était quand même pas du superflu ce qu'elle donnait c'était, ça venait de son cœur. Donc, on peut donner, même quand on est au chômage, même quand on a des, des difficultés financières, si on met notre temps en premier pour Dieu, notre énergie en premier pour Dieu, on peut mettre aussi notre argent en premier pour Dieu. Mais il y a des personnes qui répondent tout simplement à des besoins qui sont nécessaires dans l'église. Notre voilà. frère nous partagé ce matin que dans son église, pour la Sainte Seine, voilà, c'est quelqu'un qui est viticulteur qui fournit le vin, un très bon vin. Eh bien, merci Seigneur Voilà et puis parfois dans des grandes églises il faut une quantité de vin et c'est pas négligeable finalement c'est une manne financière qui est donnée à Dieu d'une autre manière ça passe par autre chose que de l'argent purement physique mais ça bénit le royaume ça bénit l'église, alléluia et tout ça c'est bon aux yeux de Dieu pourquoi parce que c'est donné et c'est fait avec cœur. celui qui donne à contre cœur par obligation et par devoir eh ne ben Dieu c'est pas ce qu'il attend donc vaut mieux donner quelque chose qui correspond au talent que Dieu nous a donné que de donner à contre-coeur l'argent euh, ah, ça ne va, ça va pas satisfaire le Seigneur il désire des offrandes volontaires ça, ça lui fait plaisir et le Nouveau Testament nous parle surtout de, de le faire avec le cœur, de le faire avec joie Jésus lui il n'a pas donné d'argent, il en a parlé mais lui il a donné sa vie <rire> il a donné sa vie parce que c'était ça qui était utile pour chacun de nous c'était une vie sans péché, c'était une vie pure et même s'il était fils de Dieu et que du coup l'or et l'argent sont à lui aussi il n'a pas pourvu euh, à l'argent des, des foyers qu'il visitait non il guérissait, il priait, il bénissait, il enseignait c'était la valeur, Amen et il n'a pas distribué de l'argent etc non. non non, il a donné sa vie Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. N'est-ce pas, quand même, un aspect de l'évangile de la prospérité Éprouver Dieu, c'est quand même fort. Moi, je ne parle pas d'évangile de la prospérité, je parle de l'évangile de la réciprocité. Dieu est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Point barre. C'est de la réciprocité, hein tout simplement. Il venait de rentrer dans le pays, il fallait tout reprendre les champs, les cultures. Il devait garder les semences sûrement pour pouvoir faire l'année d'après. J'imagine ça, que le peuple se disant, « Bon, on vient de faire une première année, on a avec quelques semences qu'on a retrouvées qui nous restaient, bon, on va les garder pour pouvoir les ressemer et avoir un peu plus de semences l'année d'après, etc. » Je pense que dans la reconstruction du pays, ça a dû se passer comme ça. Et c'est pour ça que je dit, « Mais vous ne faites pas les choses dans le bon ordre. Commencez par me donner et c'est moi qui vais multiplier. » beaucoup plus que ce que vous pourriez faire vous c'est moi qui vais bénir et arroser et c'est important quand je reçois ma, ma paye et en ce moment celle du chômage je mets tout de suite de côté ce qui revient à Dieu comme ça je sais que c'est donné voilà, ça ne m'embarrasse plus dans, dans ma tête, dans mon esprit je me dis ah ben j'ai oublié je donne tout de suite et comme ça déjà j'apprends à vivre avec le reste déjà les calculs Purement, euh, manteau on apprend à vivre avec ce qu'on a et on donne au Seigneur en premier lieu tout de suite comme ça c'est fait et le Seigneur va bénir ensuite de nombreuses fois mais des fois ça, il faut un déclic hein, pour donner sa dîme. moi je n'ai pas donné tout de suite et puis j'ai donné parcimonieusement. Ben, je ne calculé, pas forcément les 10% etc mais à un moment donné j'ai compris qu'il y avait quand même aussi euh, c'est un pasteur qui avait fait cette étude il y a, il y a le panier percé il y a, il y a, il y a plein d'autres choses de, des contenants hein, dans la Bible et vous voyez que au fur et à mesure des contenants qui grossissent et qui sont mieux et eh bien ça donne beaucoup plus la bénédiction donc on ne donne pas pour s'attendre forcément à la bénédiction hein, mais on sait qu'on sera béni parce que c'est notre Dieu tout simplement et il détient toute chose c'est comme un enfant qui vient faire un cadeau à la fête des pères a fait des mères et, et il s'attend pas à quelque chose en retour parce qu'il veut bénir ses parents il les aime et il s'attend pas à, tout de suite à de l'argent il donne volontairement sans retour mais il sait que ça reste ses parents et que dans le besoin ils pourront il pourra manifester ils pourront manifester de l'aide à son égard Dieu nous invite et Jésus nous invite aussi au travers du serment sur la montagne. Il nous fait comprendre cette mentalité-là que si nous nous occupons comme lui des affaires de notre Père, alors notre Père va s'occuper de nos affaires. C'est comme cela que nos inquiétudes disparaissent sur le quotidien. Nous, on s'occupe de faire la volonté de notre Père et lui va faire les choses. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume, la justice, de Dieu et ensuite... Toutes choses vous seront données par-dessus.
1: Nous, on cherche d'abord,
0: Seigneur, donne-moi toutes les choses qui sont par-dessus. Et après, je chercherai ta volonté. Il y a un ordre logique. Il y a un ordre logique. J'ai euh, fait une vidéo avec le top chrétien elle est sortie hier justement sur ce thème-là, la logique de Dieu. Et donc, vous pouvez la voir. Et c est, c est... Je rappelle tout ce principe-là. Il y a une logique. Dieu fait des choses avec des étapes, avec un certain ordre. Et il faut qu'on suive l'ordre pour. Recevoir la bénédiction, tout simplement. Dieu nous dit et leur dit semez avec moi, semez avec moi. Mettez-moi dans vos affaires, mettez-moi dans vos cultures. Mon frère, ma soeur, mets Dieu dans tes affaires, mets Dieu dans ton travail, mets Dieu dans tout ce que tu entreprends pour, eux, pour ta vie et pour lui. Et je vous conseille le témoignage du livre qui s'appelle Dieu dirige mes affaires ça fait déjà un bout de temps qu'il a été écrit. C'est l'histoire d'un industriel qui invite Dieu dans son entreprise. Et alors des miracles se produisent. Il s'appelle euh, M. Le Tourneau et euh, son esprit d'entreprise, allié à une foi solide, l'amena à soutenir de vastes projets missionnaires au Libéria et au Pérou, ainsi que d'autres œuvres chrétiennes. L'une de ses réalisations fut la fondation d'un collège qui est une université technique et chrétienne d'avant-garde. Lorsqu'on met Dieu dans nos affaires, on est avant-gardiste. Amen Ça c'est beau, hein On prend de l'avance sur euh, ce que fait le monde. Regardez quand Israël fait des choses et invente des choses, ils sont pionniers dans pas mal de choses, hein pas mal d'inventions. Pourquoi Parce qu'ils ont Dieu à leur côté. Et tous ceux qui ont eu Dieu à leur côté, regardez l'histoire du protestantisme, les usines, tout ce qu'ils ont, ont pu mettre en place, la bénédiction qu'ils ont mis en place et que la France a mis dehors. Mais quand Dieu est à nos côtés dans toutes les affaires, il nous accompagne. Un homme, d'ailleurs, arrivé, je ne sais pas si c'est lui, je me souviens plus, mais quelqu'un arrivé à donner 90% de ses biens et vivre avec 10%. Fort. <rire> Quand la balance s'inverse comme ça, que c'est nous qui avons le dixième et que Dieu a le reste, c'est merveilleux. Néhémie 5, 14 à 16, Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Judas, c'est Néhémie qui parle, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu de revenus du gouverneur nous ne donnons pas la dîme premièrement pour les ministres du culte même si ça leur revient pour une part dans nos églises hein, euh, parce qu'il faut bien qu'ils mangent et, et s'ils se donnent pour l'église il faut bien qu'il y ait un, un, un retour mais si l'église ne peut pas subvenir il faut que le ministre du culte le pasteur ait l'intelligence de dire bah, voilà, je vais faire comme Paul je vais aller un temps construire des temples, le temps que l'église se, se fortifie, puisse avoir aussi d'autres âmes et puis, et puis puisse de nouveau donner et subvenir aux besoins. Et le fait de travailler en même temps que d'être pasteur nous permet d'être dans... de ne pas être dans une bulle justement, être exigé aux chrétiens des choses, parce qu'on on, s'écarte. Nous, on retourne dans le lointain par rapport aux chrétiens qui sont dans, dans le, les spectacles, enfin dans, le, dans les chaises, dans l'auditoire. Et, et du coup, on recule dans le lointain parce qu'on n'est plus connecté avec ce qu'ils vivent quotidiennement dans le monde. Et donc, le séculier est important aussi à vivre en tant que pasteur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain, du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. Quand votre pasteur se met à l'ouvrage, dans les travaux, fait des choses, ça c'est un bon signe, ça veut dire qu'il ne qu s'est pas pris la tête, à exiger, voilà, à être au-dessus des autres. Amen. Vous n'êtes pas d'accord Oui, Amen. Conclusion Versets 11 et 12 pour vous je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices Ouah. Fais de l'éternel tes délices et il fera de toi un pays de délices <rire> Amen ah Il te donnera ce que ton cœur désire Cela confirme qu'il s'agit de choses purement matérielles et agricoles puisque ce sont les deux versets qui suivent ce verset si bien connu donc là on parle de fruits de la terre de vignes, de campagne hein donc arrêtons d'utiliser ce verset d'une mauvaise manière s'il vous plaît Exode 23 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face même celui de l'argent qui s'appelle Mammon et que Jésus rappellera l'argent ne doit pas devenir ce qui mène notre vie même si le monde est ainsi fait la société marche à la manière de la bourse, etc., hein, au cours de, de toutes ces choses-là. Mais voici la bénédiction que devaient prononcer les sacrificateurs sur le peuple et que je désire aussi vous prononcer. Nombre 6, verset 23-27, parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse suivre sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Seigneur, oui, nous voulons venir du lointain pour aller face à face avec toi. Nous voulons chercher ta face. Seigneur mon Dieu, que ta face luise sur nous. Nous voulons pas rester dans les ténèbres mais aller à la lumière, à ta lumière, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, marcher, Seigneur, droitement dans tous les domaines. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes, de comprendre les versets qui ont été tellement malmenés. Seigneur, tu nous donnes de, de remettre les choses d'équerre. Merci, Père, pour euh, cette précision. Merci parce que tu es, tu es celui qui nous guide vers la révélation. vers ce que tu as voulu dire, voulu dire toi, et non pas ce que les hommes veulent interpréter. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis cet après-midi, et, et se repas dans le nom de Jésus. Amen.